0: Hallo und herzlich willkommen bei Pit, dem dark Romans podcast mit Media and Mail. Heute zu der Darker Than Fate-Episode, in der wir ja, über unsere neueste Buchveröffentlichung sprechen, aber natürlich nicht nur über unsere neueste Buchveröffentlichung, sondern auch generell über das Thema mafia Romans, über toxische Masculinity and Feminity in ähm, dark Romans büchern oder vielleicht auch ein bisschen generell. Und alles so ein bisschen was damit zu tun hat, euch einen Einblick in das Buch geben und in die Thematik, denn diese Folge erscheint am 22. September, das heißt Stand heute, äh, das Buch ist vor einer Woche erschienen, direkt ein Appell an euch, wenn euch das Buch irgendwie anspricht, äh, kauft es gerne als E-Book bei Amazon oder bestellt es als Taschenbuch bei uns im Onlineshop und ja, ähm, noch so als, als kleiner Disclaimer vorweg, ich hatte vorhin ein neues Kapitel in unserem neuen Buch geschrieben, Dirtier 3, und äh, habe Mel noch genötigt, das vorher zu lesen und ihr Abschlusskommentar war, Bro, und jetzt Podcast, ist klar. <lacht> und damit herzlich willkommen. Ja, das war aber da der perfekte
1: Anmoderation für mich. Also das, das Einzige, was ich jetzt an der Stelle sagen muss, Fergus!
0: <lacht> ja. Endlich, also, Fergus. Das, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Fergus ist von all unseren Männern Mails absoluter Liebling. Und dann fällt ist auch Mails Lieblingsbuch von unseren Büchern. Das heißt, Mel wird jetzt ganz, ganz viel Fangirl.
1: Ja, ja, den Kerl habe ich mir gebacken. Ich meine, ich, ich habe ja schon... Äh, öfter Kerle gebacken. Aber das ist so der erste, den ich für mich gebacken habe. Also so, so richtig, richtig für mich. Ich meine, ich war ja am Anfang Team Spencer, dann bin ich ja zu Team Jackson drüber geschwappt, weil ich konnte es nicht ertragen, dass, dass mein Hasibaby alleine gelassen wird und dass er so viel Hate abbekommen hat. Also musste ich dann switchen. Aber eine Frage ist angelegt, ist meiner.
0: Ja, hast du ja auch schon in den Kommentaren unter unseren ja, Instagram-Posts deutlich gemacht. Ja,
1: ja ich, ich bin bereit, ein bisschen den zu teilen. Nur so ein bisschen, so ab und zu mal ausleihen, aber äh, das, das, das ist meiner. Also ich glaube, da kommt bisher
0: nur äh, dort hier 3 gerade dran. Ja, den musste sich mal auch backen, nachdem sehr viele Kompromisse für mich eingegangen ist in der letzten Bücher ja.
1: <lacht> ja, also wir wissen ja schon, ich bin ein bisschen krasser unterwegs. Ähm, also auch was, was so... Schwarz-Weiß-Grauzone und 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 angeht, bin ich halt einfach ein bisschen, ein bisschen heftiger unterwegs und so ab und zu muss das dann mal raus. Und das habe ich dann bei, bei Fergus rausgelassen, nicht ganz so extrem, das klingt jetzt zu ein
0: Arschloch, ist er überhaupt nicht, eher das Gegenteil wir haben so ein bisschen so anfängt wir, wir haben auch eine richtig schöne Nachricht bekommen auf Insta ich weiß nicht ob du die gesehen hast von einer unserer Bloggerin die hat gesagt oh mein Gott Lada ist so ähm, aufmüpfig aber nicht arrogant und Fergus ist so ein richtig dunkler Typ und dann steht der Ende mit der in der Küche und hilft ihr beim Kochen mein Herz ja
1: <lacht>
0: ja ja das ich meine
1: also hast ja gerade auch schon im Intro gesagt so ein bisschen äh, toxic masculinity femininity das ist ja eigentlich das Ding in mafia Romans. Also an der Stelle, ähm, checkt gern mal die Episode zu 365 Tage aus. Das ist eigentlich alles, was wir über mafia Romans. warum wir das so gerne durch den Kakao gezogen haben, haben wir eigentlich da gesagt. Weil im Prinzip ist es eine schlechte mafia Romans, mm. Eine sehr, sehr schlechte. Ja. Ähm, und Teil 4 gucken wir übrigens auch, wenn der rauskommt. Wir machen wieder eine Special-Episode. Nur das, für euch. Wir für das, euch. Das steht schon fest. Ganz ehrlich, das muss ich mir noch mal geben. Das war sowas von genial. Erst den Film zu gucken, unsere Mimik, wir haben das quasi im, im Livestream äh, dann miteinander geguckt und danach die Podcast-Folge, das war so ein Endspaß, End also wirklich.
0: Aber das Ende war aber auch sehr unbefriedigend. Also eigentlich, äh, wir haben die, die Folge heißt hier 365 nicht noch ein Tag und ich hätte auch jetzt nicht noch einen gebraucht, aber man muss schon sagen, das Ende war sehr unbefriedigend. So wie der ganze Film eigentlich. <lacht>
1: Ja, das war total unbefriedigend, aber es ist so unterhaltsam unbefriedigend.
0: Ja, das stimmt.
1: Du kannst dich da so drüber kaputt lachen, allein die Szene, wie die da dann zu dritt im Bett waren und, oh, also, nee, ich weiß noch, wir saßen da einfach nur so, oh, nee. Und dann haben wir uns doch abgemüht mit Charakterentwicklung bei Massimo. Ja, 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 ich, ich
0: bereue es noch heute. Also, da, darauf könnt ihr euch freuen und. Ähm, und eine unserer anderen Bloggerinnen, die äh, Vanessa, die äh, hat ja auch gesagt, dass Mafia-Romans und ähm, komplett ohne Klischees, also alle Klischees genommen und einmal komplett auf links gedreht. Und ähm, ja, das kann man eigentlich über unsere Mafia-Romans sagen. Ja, was,
1: was sind denn für dich so die typischen Mafia-Klischees?
0: Also so ganz typischerweise ist es ja so, dass äh, der Typ äh, die Frau empführt und sie dann zu seinem Besitz macht oder so, also wie zum Beispiel in 365 Tage, aber das ist ja nicht der, die einzige Buchreihe oder Buchverfilmung, die dieses die Thema irgendwie aufgreift. Ähm, ich habe ja auch schon ein paar Mafia Roman Sachen lekturiert, die waren aber, also die, die ich lekturiert habe, waren alle nicht sehr gut, muss ich sagen. Ähm, also es ist halt immer dieses. Also oft dieses der große böse mafia und dann ist da dieses süße kleine Etwas und die wird dann irgendwie dann da reingezogen und macht Gefälle auch viel und es wird halt auch immer alles so sehr ähm, romantisiert und ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass wir nichts romantisieren. Wir wir stellen eine fiktive Version der Mafia dar und es ist immer noch Dark Romans Und natürlich muss es irgendwie heiß und romantisch sein, weil wir haben ja den Trope arrangierte Ehe. Und natürlich machen wir jetzt, schreiben wir jetzt kein Buch, das knallhart realistisch über Zwangsheirat geht und wo der Typ dann absolut widerlich ist und dann die Frau vergewaltigt. Das ist ja nicht irgendwie der Sinn dahinter. Also natürlich ist es auch ein bisschen romantisiert, aber wir versuchen das halt nicht irgendwie so ähm, zu beschönigen, sondern auch schon die krassen Seiten auch krass darzustellen. Für mich
1: ist halt auch Mafia-Romance so irgendwie der, der Inbegriff von toxischen
0: Kerlen. Hm. Ich meine, du liest also, es auch mehr als ich. Ich habe ja, ja die einzige mafia Romans, die ich abgesehen von der Arbeit noch gelesen habe, waren halt die beiden Bücher von Annie Thorne. Und die haben mir auch sehr gut gefallen. Da haben wir ja in ihrem Interview auch schon drüber gesprochen.
1: Ja, also <lacht> es, gibt, es gibt sehr gute ähm, Ausnahmen ähm, von, von Mafia-Büchern, gerade auf dem... Also, so, diese Toxizität ist vor allen Dingen, ich sag mal, im äh, New Adult und englischen Bereich. Alles, was so von der Seite rüber schwappt, ist sehr extrem. Ich finde, die deutschen Autoren kriegen da mittlerweile sehr interessante ähm, Takes mit rein. Also, da ist es nicht, nicht nur toxisch, es ist auch abgewandelt. Also. Ähm, Annie hast du gerade erwähnt, ich habe die Bücher ja auch geliebt, obwohl ich ja Maxims Teil wesentlich mehr vergöttert habe, weil es einfach so psychisch voll in die Fresse war und ich mhm. liebe das ja, wenn ich, wenn ich fertig bin nach einem Buch <lacht> ähm, also von da aus äh, Triggerwarnungen sind für mich eine Einladung also ich, ich liebe das, wenn mich ein Buch absolut fertig macht und aus der Bahn wirft ähm, und von daher ist es muss nicht immer toxisch sein aber es ist halt häufig eine Einladung oder das halt ich sag mal, die Mafia als Ausrede genommen wird für ja, was hatte der Kerl denn für eine andere Wahl, als sich in diese Richtung zu entwickeln und so ein bisschen die Agency weggenommen wird und ja, dann ist das jetzt halt so und äh, das finde ich dann manchmal, manchmal ein wenig einfach und wir haben von Anfang an gesagt, also Mafia war ja mein Ding, was mhm. ich unbedingt schreiben wollte, wo ich, wo ich dir ja auch mit in den Ohren gehangen habe, so von mir, lass uns mal Mafia schreiben. <lacht> ähm, und ich wollte halt unbedingt ähm, einen Kerl haben, also klar, den ich mir backe, aber ich wollte halt einen untypischen Mafioso haben. Ich wollte einen, einen Typ haben, der loyal ist, der Werte hat, der so ein wirklicher Boss ist. Mhm. Also jetzt nicht, ähm, ich sag mal, nicht so ein verzogenes, kleines etwas, was erwachsen geworden ist und der Welt seinen Stempel aufdrücken muss. Weil das ist Massimo für mich zum Beispiel. Mhm. Massimo ist für mich kein Kerl. Ich kann den nicht ernst nehmen. Wenn der mich anschreien würde, würde ich lachen. Der hat für mich null dominante Ausstrahlung. Der hat auch irgendwie null was dahinter. Warum der dominant ist, außer der Plot sagt ihm, er ist dominant. Mhm. Die Szene in Teil 1, wo er dann die, bei der bei das der ein Blowjob kriegt, ich habe Tränen gelacht. Ich habe mich hochgelacht.
0: Oh, ja, Aber das ich, war echt so,
1: oh mein Gott. Ich habe mich schlapp gelacht oder auch bei der Szene beim Boot oder immer, wenn er Laura irgendwas sagt. Das ist Ich, ich könnte ich könnt den Kerl nicht ernst nehmen. Für mich hat der null Dominanz, null Ausstrahlung, nada. Und ich wollte halt unbedingt einen Kerl haben, der so eine natürliche Autorität hat, der eine Loyalität verkörpert, der Werte hat. Und wo du sagst, okay, das ist ein Boss, der natürlich auch seine dunklen Züge hat, der seine Vergangenheit hat. Aber ich wollte einfach einen Erwachsenen. Und keinen kleinen Jungen. Mhm. Und ich glaube, das ist mir bei Fergus ganz gut gelungen.
0: Ja. Also jetzt auch nochmal, wir haben jetzt schon zehn Minuten über Murphy, haben uns gesprochen, aber eigentlich noch gar nichts über Darker gesagt. Also beziehungsweise nur indirekt kurzes Briefing für die, die ja, noch nichts davon mitbekommen haben. Also es geht halt um Loredana und Fergus und Loredana ist die Tochter des Bosses der italienischen Mafia in Boston und Fergus ist der Sohn des Bosses der irischen Mafia in Boston. Und ähm, ja, Fergus' kleiner Bruder Colin, dem dann auch Band 3 in der Trilogie gewidmet ist, der äh, steckt in der Scheiße, weil er ähm, ja, mit einer verheirateten Frau des camorra clans gefögelt hat und da ist dann ein riesiger Skandal draus entstanden und ähm, beziehungsweise beinahe ein Krieg und um diesen Krieg zu verhindern, ähm, beschließen die beiden Bosse ihre Kinder miteinander zu verheiraten, also Lana und Fergus und ähm, die Geschichte steigt da ein ja, am Tag der Hochzeit, also das habe ich, wo wir dann das Buch, also den, die Rahmenhandlung des Buches besprochen haben, mit arrangierte Ehe. Ich liebe diesen Trope ja ab, absolut. Äh, da habe ich das direkt vor mir gesehen, wie da im ersten Kapitel Lana quasi bei ihren Hochzeitsvorbereitungen ist und dann halt später dann zum Traualtar schreitet. Ähm, und genau, die lernen sich dann das erste Mal halt am Traualtar kennen. Und man wird quasi direkt reingeworfen und ja, Fergus ist nicht typisch Mafio, so wie man sie sonst kennt und Lana ist auch nicht so das typische Pairing dazu, weil sie... Sie ist zwar von ihren Eltern so zu einer Hausfrau erzogen worden, also auf so ihre zukünftige Rolle vorbereitet, aber sie ist halt trotzdem sehr rebellisch und hat mit ihrem, mit ihrem großen Bruder, ähm, der hat sie halt auch so aufs Leben vorbereitet. Also sie hat von ihm schießen gelernt und sich zu verteidigen und so. Und sie, die hat es auch echt faustig hinter den Ohren. Ähm, und genau, die treffen dann aufeinander und... Ähm, ja, da nimmt die Geschichte dann halt praktisch so ihren Lauf. Aber ich finde auch schon, wie die beiden von Anfang an miteinander umgehen, ist auch nicht so typisch. Weil eigentlich, die, der er ist nicht so, oh mein Gott, sie ist so sexy, ich habe jetzt eine heiße Frau und ich bin jetzt so glücklich. Und sie ist auch nicht, oh mein Gott, er ist so sexy, jetzt kann ich Hausfrau spielen. Sondern die beiden sind so, eigentlich habe ich keinen Bock auf dich und stecken auch so von Anfang an die Regeln klar, die Lana dann ein bisschen zu locker nimmt. Dezent. Okay. Das, das Coole bei den beiden
1: ist ja, wir haben diesen Trope ausgehebelt, was du gerade sagst. und oh, er ist so heiß und sie ist so heiß. Wir haben das komplett auf links gedreht. Aber das Witzige ist, die beiden behandeln sich nach den Tropes am Anfang. So von wegen boah, ich habe keinen Bock auf so eine blöde italienische Zuchtstute, die mir als Hausfrau vorgesetzt wird. Das ist ein typisch Fergus. Lana ist es überhaupt nicht, aber er behandelt sie so. Deshalb auch der Spitzname direkt am Anfang. auch Lori. Und sie dann nennen mich nicht Lori. Und <lacht> Und Lana behandelt halt Fergus wie den dämlichen Idioten, ähm, der, der sie quasi nur besteigen will, ähm, ja. um viele kleine irische Kinder zu kriegen. Ähm, was vollkommener Bullshit ist und das führt halt zu so viel... Ähm, ja, Explosionsgefahr gerade am Anfang, wo man einfach nur denkt, oh
0: scheiße, ihr seid eigentlich überhaupt nicht so, aber es ist geil, euch zuzugucken. Das ist halt Drama pur und war gesagt dann auch direkt am Anfang so, ey, du kannst machen, was du willst, aber halt dich an die Regeln, also äh, wahre den Schein, aber lass mich in Ruhe so nach dem Match Und dann denkt so, oh okay, ich kann machen, was ich will, let's go. <lacht> ja, und zieht das auch vollends durch. Ich also tatsächlich... Also ich meine, ich mag das ganze Buch, aber diese Stelle mit, was auf der Hochzeit passiert, das ist eine meiner Lieblingsstellen im ganzen Buch.
1: Ja, also ich glaube, ab Seite 30 haben wir schon sämtliche Tropes aus dem Fenster geworfen. Ja. Und so sämtliche Entwicklung. Ähm, also was, was normalerweise, was man da so liest. Und das ist halt so ein bisschen auch Enemies to Lovers. Jetzt nicht Hardcore, aber... Ist auf jeden Fall schon drin, weil die beiden können sich einfach nicht riechen. Nee. Die wollen sich nicht riechen können. Sagen wir mal so, die kennen sich nicht, aber die wollen sich nicht riechen können.
0: Einfach so aus Prinzip. So ich, so aus Lanas Perspektive, ich wurde an dich verkauft und bin da absolut gegen so. Und das widerspricht zu, zu ihren all ihren Vorsätzen so, dass die einen Mann, der ja aufgezwungen wurde, irgendwie mögen können sollte. Und für Fergus, der will halt in Lana nur das sehen, was er halt in ihr sehen will.
1: Ja, und da kommt halt auch relativ schnell, finden die heraus, dass die ein vollkommen falsches Bild vom jeweils anderen haben. Mhm. Also bei Fergus kommt, kommt das mit der Dampfwalze, äh, dass er ein falsches Bild von Lana hat, über genau die Szene, von der du gerade redest. So, äh, Moment mal. Also er merkt das sehr, sehr schnell. Und dann kommt meine Liebl eine meiner Lieblingsszenen, ist direkt danach, wenn er, sie, wenn er sie zur Rede stellt und einkesselt. Also alle, die das Buch schon gelesen haben, das ist eine von meinen zwei Lieblingsszenen.
0: Ja, also für mich gehört das alles zusammen. Aber ja, ja, ich liebe die ja auch.
1: Ja, weil das ist halt einfach... Äh, da, da nehmen wir dann die Tropes so richtig mit auf die Schippe. Ähm, wenn, wenn Fergus sie bedroht, so von wegen, ja, ich gebe dir deine Freiheiten, aber so von wegen, unterschätzt meine Gutmütigkeit, verwechsel das nicht mit Schwäche. Mhm. Und... Das ist einfach so, da ah, da war ich sold. Das ist klar, ich habe ich hab den Kerl geschrieben, aber da war ich sold. Also, ähm, ja.
0: Aber da war auch so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich, La ich, ich habe Lana einen kleinen Ausflug machen lassen, aber Fergus, ja okay, ich, ich komme <lacht> Lana ja, committed. Ja. Wir, wir siedeln um. Wir siedeln
1: einmal um. Ja, und äh, vielleicht ein bisschen Backstory zu Fergus. Ähm, er ist... Nicht, haben wir schon gesagt, nicht der typische Mafioso, er wollte eigentlich überhaupt nicht in die Mafia. Er wollte diesem ganzen Leben den Rücken kehren, weil er selber von diesen antiquitierten äh, Lebensweisheiten und sonst was absolut gar nichts hält. Eigentlich wollte Fergus auch der Mafia den Rücken kehren, ähm, weil er halt auch nichts mit diesen antiquitierten Lebensansichten, damit kann er halt einfach nichts anfangen. Der ist äh, relativ früh in die Armee gegangen und hat da so seine Bestimmung gefunden, ist ein Marine und jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit Army und Marines befasst hat, weiß, denen geht Loyalität über alles und genauso ist Fergus eben auch und er hat da eine andere Sicht auf die Welt mitbekommen, dass es halt nicht nur um Macht geht, dass es nicht nur darum geht, die Macht zu vergrößern, um Geld und wie man andere Leute dazu manipulieren kann, den eigenen Willen zu haben, äh, also den eigenen Willen zu nehmen und ähm, ja, im Prinzip nur noch das das zu tun, was für die Mafia wichtig ist. Und er möchte auch im Zuge dessen etwas umstrukturieren. Das macht ihn aber nicht weniger brutal. Also er kann trotzdem in den Raum reinmarschieren. Und wenn ihm jemand, wenn die Nase nicht passt, knallt er auch einfach mal jemanden ab. Und das ist, ähm, also der ist genauso brutal wie eigentlich rechtschaffend und loyal. Und das finde ich ist einfach auch nochmal ein Take, den
0: habe ich nicht so oft bisher gelesen in der Mafia-Romance. Ja, das also seine Background Story auf jeden Fall nicht. Also dass man eigentlich so das gar nicht will. Aber da tun sich also das stecken ja Lana und Fergus auch irgendwie im selben Boot, weil sie beide in einer Situation sind, die sie eigentlich nicht wollen. So Fergus hat eigentlich keinen Bock darauf, hier die, die Mafia zu übernehmen. Und äh, Lana hat eigentlich auch keinen Bock darauf, äh, irgendwie eine Machtposition einzunehmen und schon gar nicht die Frau von irgendjemandem zu sein. Ähm, in ihrem QA auf Instagram in der Story wurden wir auch gefragt, ähm, was Lana machen würde, anders machen würde, wenn sie die Kontrolle hätte. Aber sie will ja gar nicht die Kontrolle über mhm. die Mafia haben oder so. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu anderen äh, Mafia-Romans. Oft ist ja ein gibt es ja in mafia, in mafia Romans büchern dann, wenn, wenn es nicht gerade der Typ ist, der die Macht hat, sondern dann die Frau, die an der Macht steht, ähm, aber das will Lana ja gar nicht, die ist so, ja, mein Bruder, also Manu, dem dann beim Zweig gewidmet, gewidmet sein wird, der wird die Macht übernehmen und der soll auch die Macht übernehmen und das Einzige, was sie halt abfuckt, ist, dass sie halt so scheiße behandelt wird, nur weil sie die Schwester ist, also, aber sie möchte nicht seine Position haben.
1: Ja, ja. Und im Prinzip treffen die beide aufeinander und merken, dass sie eigentlich dieselben Werte und Ziele haben. Beide wollten das Leben nicht. Beide kommen aber nicht raus und müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Und das ist auch ein großer Punkt, warum die zusammenwachsen. Ja. Wenn sie dann mal wirklich die Augen öffnen und sehen, hey, mein Gegenüber ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Der ist gar nicht so anders und so, wie ich ihn mir vorstelle oder sie, mhm. sondern eigentlich passt das, passt das sehr, sehr gut, weil die Werte, die sie haben, sind sehr ähnlich. Fergus hat, ich meine, als Marine für Freiheit gekämpft und Lana will nichts mehr als Freiheit. Mhm. Fergus will keine Frau unterdrücken, sondern will eine Partnerin haben, die mit ihm auf einer, auf einer Ebene ist. und jetzt nicht, wo er eine Schulter zum Anlehnen hat, das wäre übertrieben gesagt, aber jemand, der neben ihm steht, der genauso skrupellos sein kann, der genauso harte Entscheidungen trifft und nicht wegrennt oder Angst hat oder beschützt werden muss. Mhm. Und Lana ist genau das.
0: Ja.
1: Und deshalb passen die beiden auch so super zueinander und haben halt auch so eine schöne Entwicklung miteinander, weil sie es halt merken, wie sie beide, das ist ein bisschen Stolz, Stolz und Vorurteil, ich liebe den Film, äh, ihre Vorurteile... <lacht> vom jeweils anderen überwinden und
0: sehen, was, sie, was wirklich vor ihnen liegt. Ja, aber das ist ja auch genau das. Also ja, das, Ich glaube, das ist das einzige Buch von uns, wo das so krass ist. Was meinst du? Mit, Dass die beiden Protas Vorurteile gegeneinander haben und die dann überwunden werden. Also in Dirtier 2 haben die auch Vorurteile, aber nicht so krass. Also bei Darker 1 ist das schon wie bei Stolz und Vorurteil, ja. Ja, also
1: bei Dirtier, bei Dirtier 2 ist, glaube ich, kein Vorurteil, das ist Angst. Mhm. Angst vor dem Unbekannten. Vorurteile haben wir ein wenig in Destiny. Ja, das stimmt. Ein wenig, aber, aber nicht in dem Sinne Vorurteil von wegen, es hält mich von etwas ab, sondern eher so dieses negative, abschätzige.
0: Mm. So, was bist du denn für eine? So,
1: ach Mädchen, du bist doch ja gerade mal von der Wiese runter, so, komm mal in mein Alter. Das ist dann eher so Mike und, und Destiny so. Du bist ja voll alt.
0: Du bist voll der Boomer. <lacht> du bist voll
1: der Boomer. Das Geld in deiner Sockenschublade, was ist das denn? Das verzeihe ich dir bis heute doch nicht, diesen Spruch, obwohl der gut ist, aber nein. Und Mike ist kein Boomer, ist ein älter Millennial, ja?
0: Ja, alles faktisch korrekt hier. <lacht> Faktencheck hier. <lacht> um, aber ja, du wolltest ja auch nochmal äh, da in Bezug auf Darker das Thema F Toxic Masculinity und Femininity aufgreifen. Da fällt mir eine Stelle besonders gut ein, die du auch positiv hervorgehoben hattest. Das war dann später im Verlauf der Story, wo die beiden angegriffen werden. Also die werden oft angegriffen, aber die werden an einem bestimmten Punkt dann... Ähm, verwundbar angegriffen, also wo Fergus mhm. dann irgendwie in so einer Situation ist, wo er äh, nicht sehr vorteilhaft ist und Lana rettet ihn, aber das ist nicht so Marys zu äh, mäßig, sie stürmt da rein und knallt alle ab und dann ist sie irgendwie die Heldin oder so, sondern sie macht das halt irgendwie so nach den Mitteln, die ihr gegeben sind, also auch realistisch gegeben sind und sie sie strengt auch ein bisschen mal ihren Kopf an mm. und schießt nicht einfach nur wild um sich. Und äh, da hast du dich super drüber gefreut. So, ja, endlich mal wird das nicht so und so dargestellt.
1: Ja, ich finde, also wir reden unheimlich häufig über Toxic Masculinity, aber das gibt es auch in Büchern mittlerweile auch so häufig. Toxic Femininity. Und ich weiß, da werden jetzt ganz viele mir aufs Dach steigen dafür und einfach nur sagen, das ist der moderne Feminismus. Ja, dann schaltet bitte jetzt aus. Ja. <lacht> ähm, Rand incoming Nee, ähm, das, das, was mich halt bei vielen weiblichen Protagonistinnen mittlerweile stört, nicht bei allen, aber bei vielen. Und da haben wir ja hier auch im Podcast schon mal öfter drüber gesprochen, so die Race und die Captain Marvels und sonst was, hm. ist halt einfach dieses, ich bin besser als der Mann, ich kann ein SWAT-Team überwältigen, einfach nur, weil ich eine Frau bin und zu meiner inneren Stärke gefunden habe. Er war ein Bullshit. Hm. Äh, ganz ehrlich, was ein Bullshit. Ähm, ich finde, und das ist halt, Lana ist die perfekte Verkörperung davon, wie man Badass sein kann und Badass für sich einstehen kann, auch eine Waffe in die Hand nehmen kann, aber genauso die Macht in der Femininität wieder sieht mhm. und findet. Weil andersrum ist Lana auch ein Charakter, ja, sie will Freiheit, sie will nicht das Hausmütterchen sein, sie will aus dem Ganzen ausbrechen. Aber trotzdem hat sie diese kümmernde Seite an sich, dass sie gucken will, dass es ihrer Familie gut geht, dass sie das, da greifen wir das dann in den späteren Bänden auch immer noch mal auf, so diese Löwenmama ist, mhm. die alle beschützt, die Manu beschützen will, die auch dann Fergus schützen will. Also alle, die ihr was bedeuten will, sie schützen will, dafür sorgen, dass es denen gut geht, sei es jetzt ähm, mit einer Umarmung, sei es mit einem Maschinengewehr oder sei es mit einer Portion Pasta. Sie will einfach nur, dass es ihrer Umgebung gut geht. Und das ist, das ist halt so ein schöner Balanceakt bei ihr, weil sie ist scheiße brutal. Und sie kann richtig brutal sein. Ich meine, am Ende, im, im Endkampf, nimmt sie einfach eine Pistole und als jemand meint, einen homophoben Kommentar Richtung Manu fallen zu lassen, dem in den Schwanz zu schießen. Also leg dich niemals mit Loredana Kavanagh an. <lacht> ähm, sie hat diese brutale Seite an sich und dieses Ich zögere nicht, wenn ich muss. Mhm. Aber eben auch so diese sanfte Seite und dieses, dieser, dieser Wunsch, hey, ich möchte mich bei einem Partner fallen lassen. Ich möchte auch dieses Gefühl haben, beschützt zu werden. Beschützt werden zu können nach so einer Attacke. Mhm. Es nicht zu müssen, aber es zu können. Und das, das, das liebe ich so an Lana. Und Fergus ist da der perfekte Gegenpart, weil er es auch badass. Er kann auch Leute wirklich abschlachten. Machen wir uns nichts vor. <lacht> ähm, und Trotzdem kann er danach total sanft sein, auf Lanas Bedürfnisse eingehen, ihr aber auch den Vortritt lassen. So von wegen, hey, das war jetzt meine Bühne, aber das ist deins. Und hier hast du den Vortritt und ich nehme mich zurück und alles, was du brauchst an Unterstützung, ist
0: dein. Und sie kann das halt andersherum auch gut. Also die ja. nehmen sich... Es gibt keine Machtkämpfe zwischen denen. Also am Anfang... Am Anfang ja, ganz ja, gewaltig. Aber genau. weil da das halt noch nicht ausgelotet ist. Aber sobald die das abgesteckt ist, dass sie ja eigentlich beide dasselbe wollen und dieselben Wertvorstellungen haben, ähm nehmen die sich gegenseitig nicht die Butter vom Brot, sondern wie du gerade gesagt hast, sie wissen, das ist meins und das ist deins und sie wissen, wann sie sich in den Vordergrund drängen in Anführungszeichen, oder stellen können ähm, und wann sie sich zurücknehmen müssen und da machen sie sich gegenseitig nichts streitig, so. weil sie Partner sind und nicht irgendwie ähm, rivalisierende Alpha-Männchen.
1: Ja, und das, das ist auch ein großer Teil der Entwicklung, was halt auch immer wieder zu Konflikten führt, weil es den beiden indoktriniert wurde. Mhm. Fergus ist der Mann, er ist der Macher, er ist der Boss, er, er hat zu entscheiden und Lana hat sich zu fügen im Prinzip. Das ist ja ihre Erziehung. Du bist mhm. nur die Frau, halte dich im Hintergrund, sehe hübsch aus. Ähm, macht den Mund nicht auf, interessiert sowieso keinen, was du sagst, so nach dem Motto. Und mit dieser Grundeinstellung, die projizieren die auf den jeweils anderen, so von wegen, du musst dieser Meinung sein, weil du aus diesem System kommst. Mhm. Und das führt halt im, im Laufe der Zeit auch immer wieder zu Konflikten, dass sie das annehmen, weil sie es nicht anders kennen. Mhm. Und das Große, was die halt auch beide haben, ist, die können sich beide eingestehen, wenn sie falsch liegen und können zum anderen gehen und sagen, hey, ich habe da Scheiße gebaut, ich lag da falsch, du hattest recht, wie auch immer. Also das sind wirklich mal richtig menschliche Züge.
0: Ich muss gerade so an die Stelle denken, wo Fergus, Lana was verheimlicht, um sie zu schützen und sie dann komplett ausrastet, als sie sich wiedersehen. Und sie so, Arschloch, bla bla bla. Und Fergus so, ja, ja, ich weiß alles gut. Die, ich sehe das gerade wieder so bildlich vor mir, die, die beiden sind schon sehr sweet, ja.
1: Ja, die, sind, die haben sich nicht gesucht, aber die haben sich gefunden. Ja. Und ich glaube, da, da haben wir halt auch einfach nochmal so ein bisschen, ja, einfach alles umgedreht, was, was so, ich sag mal, gerade jetzt nicht im Dark-Romance-Bereich im Moment so aktuell ist, aber ähm, so von New Adult
0: rüber schwappt. Mel, also Mel hat New Adult gefressen.
1: Ja, ja, das ist mein täglich Frühstück. Also äh, ich laufe nicht mehr auf Koffein, ich laufe auf New Adult. Also ich möchte nicht das ganze Genre verurteilen, wirklich nicht. Es gibt auch gute New Adult Bücher, die ich auch hier durch meine Hörbuchkorrekturen gehört habe, die mich total entertained haben, kann ich nicht anders sagen. Aber es ist halt, finde ich, gerade bei der jüngeren Leserschaft immer mehr, dass eben auch dieses toxische Männer- und Frauenbild nicht nur gewollt, sondern auch gefeiert wird. Und das ist, was da da strebe, ich mich, da strebe ich mich total gegen, genauso wie gegen die Mary Seuss. Mhm. Also ich möchte keinen <lacht> Kerl, der reinkommt und sagt, hey, ich bin's, du hast dich zu fügen, ohne dass irgendwas dahinter steht. Wie gesagt, dem lache ich ins Gesicht. Ähm, aber ich möchte halt auch keine Frau, die reingeht und sagt, so, ich bin jetzt hier die Frau, ich bin äh, Prinzessin Lillifee und mir gehört jetzt das gesamte <lacht>
0: Königreich. Neil <lacht> Motherfucker. <lacht> nee, auch nicht. <lacht> ähm, ich habe damit also ich auch vor allem mit diesen Frauen die sich dann so aufspielen müssen aber also das ist halt dieses was du auch sagst es ist keine natürlich gegebene Autorität die die haben sondern die spielen sich wirklich auf sowohl männlein als auch weiblein und ähm, die wollen nicht für sich stark sein, sondern sie wollen stark sein, indem sie andere niedermachen und damit komme ich auch absolut nicht klar das nervt mich auch absolut in modernen TV-Serien in großen ähm, einfach diese, dieser Wannabe-Feminismus So nein, Männer und Frauen sind nicht gleichberechtigt sondern Frauen stehen über den Männern und das ist halt absolut nicht zielführend, auch nicht in die andere Richtung also in beide Richtungen halt nicht
1: ja, das, das ist halt, das, das schwankt von einem Extrem zum nächsten. Also ich habe auch absolut nichts gegen Girlboss. Nee. Absolut nicht. Also, ich meine, wenn, wenn man sich da mal mein, mein Soloprojekt Fallen anguckt, ich äh, sagen, Al Alpha ja. Männchen trifft auf Alpha Weibchen, die nehmen sich beide nicht die Butter vom Brot. Beide haben deutlich ihre Fehler und ein Ego äh, von hier bis zum Mond, <lacht> äh, das vom jeweils anderen schon mal in die Schranken gewiesen werden muss. Aber mir ist es halt wichtig dass der Respekt dem anderen gegenüber immer da ist. Das, das finde ich ist, ist total wichtig und äh, das ist halt auch eine Lernaufgabe, gerade bei ähm, Lana und Fergus am Anfang, die respektieren sich null. Und das kommt halt bei der Hochzeitsnacht raus. Warum es dann auch so eskaliert? Weil sie sich beide null respektieren und das Erste, was sie füreinander empfinden, ist Respekt. Noch nicht mal Freundschaft, auch nicht Liebe, auch nicht Lust, ist Respekt. Ist ja
0: eigentlich auch mega funny, dass die Hochzeitsnacht nicht zwischen dem Brautpaar ist eigentlich. Das ist auch, das ist auch ein, ein Klischee, das wir ja aushebeln. Ja, definitiv. Wenn ich also, so darüber nachdenke, ja.
1: Ja, also äh, Standard können
0: wir. Ich nee. weiß tatsächlich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Idee kam, dass der noch noch jemand anderes ist, aber ich weiß nicht, dass der ist mit der, der Antonius mir irgendwie in den Schoß gefallen.
1: Ja, und danach Lana. <lacht> <lacht> ja, aber da kam halt auch so ein, so ein Ping-Pong-Buch. Du hattest eine Idee, hast die reingewusst und ich habe die gelesen und ich dachte mir, what the fuck? Also bei der Hochzeitsnacht, ich saß da, what the fuck? Und da habe ich halt wirklich in dem Moment äh, Fergus richtig im Kopf gehabt. So von wegen, hey, den Bastard machen wir jetzt klein und meiner Frau erteilen wir eine Lektion. Und ich dachte einfach nur, okay,
0: come on, baby. Und Mel war direkt an Bord. Aber sowas von. Bestrafung kann ich. Haben wir ja auch jetzt hier bei, bei TC Hamageddon,
1: äh, hatte die äh, Maria eine super Rätsel geschrieben, so von wegen: Ja, Mel zerstört einen immer mit der Dampfwalze und danach gibt es gute Nachtkuss. Und ich dann auch nur kommentiert: Ja, Aftercare kann ich. Ich muss, ich
0: muss, ich muss jetzt an unsere porno Pick vorgedenken zur Strafe in den Arsch. <lacht> ja, ja, nur
1: nicht ganz zur Strafe in Dakar. aber egal. Wir, 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 wir ramblen wieder und, und kommen voll wieder vom Thema auf, wie Ja, deswegen haben uns jetzt,
0: wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir, kei wir machen keine Pod Podcast-Planung mehr Früher hat Mel ja bei unseren solo folgen immer noch Notizen vorbereitet. Ähm, aber weil wir ja eh irgendwie mal abschweifen, lassen wir das jetzt einfach. Also freischnauze. Ja. Eben,
1: eben. Weil wir kennen unsere Bücher in- und auswendig, ich meine ich noch mehr als du, so häufig, wie ich die gelesen habe, erlebe. Ja. Ähm, ja, und ich, ich freue mich, ich freue mich einfach nur auf unsere Episoden, wo wir dann über unsere Bücher quatschen können. Das sind, das sind, das sind echt meine Liebsten. Und gerade jetzt auch mit, mit Darka, das ist so ein. Uh, ich, ich, weiß nicht. Das ist. Destiny hat einen, hat einen Platz in meinem Herzen, weil es unser Debüt ist. Und das halt einfach zu einer Situation, perfekt zu meiner, zu meiner Lebenssituation gepasst hat. Hader war einfach nur. Ja, äh, ganz ehrlich, Fangoldraum Traum. Also <lacht> welcher Metalhead würde nicht mit Stabbing Sociopath ähm, durch Frankreich tun und dann kam ich Stelle sein, ja mein Come on. Jeder würde tauschen wollen. Mm -hmm. Jeder. Also ja. wer, wer mir was anderes verrät, mm -mm, geht <lacht> Oder der Partner hört zu. <lacht> ähm, und dann Darker war halt einfach so, Darker halt. So der erste Moment, wo wir sagten, okay, wir, wir werden mal ein bisschen düsterer, wir werden auch mal ein bisschen krasser, ähm, weil Fergus hat halt auch schon echt krasse Momente, wenn, wenn er mal aufdreht, gerade auch am Anfang Richtung Lana, das ist so hui, hui, hu, 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 hu. und die Kings von den
0: beiden, ja, ähm, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Ja, die Kings, die wir da haben, die sind auch was Besonderes. Also äh, gerade, sage ich mal, äh, Lanas Vorlieben am Anfang, ähm, die habe ich tatsächlich so auch, glaube ich, noch, also ich meine, natürlich gibt es solche Szenen immer mal wieder in Büchern, aber dass die so darauf eingeschossen ist, habe ich noch nie in einem Buch äh, gelesen und das, kam Die Idee dahinter kam tatsächlich auch einfach von einer, von einer Real-Life-Story von einem, von einem Kumpel, die ich mal gehört habe, der so ein Girl mal hatte, die genauso war. Und ich fand das irgendwie mega ja, erzähl spannend. erzähl doch. Erzähl doch davon. Äh, das ist
1: ja kein Spoiler. Äh, ja. Also von dem Buch, nicht von deinem Kumpel.
0: <lacht> <lacht> Bei Fuck Pit exposen wir alle. Ähm, nein, also äh, Lanas. Äh, gar nicht, ob man das so Vorliebe sagen, nennen kann, weil später kommt das ja auch so ein bisschen heraus, warum das denn so ist und bla. Ähm, aber am Anfang hat äh, Lana äh, nur Analsex. Also sie äh, auch mit äh, dem berüchtigten Antonio, den wir eben erwähnt hatten, ähm, weil sie halt von sich selber sagt, dass sie das halt vaginal halt irgendwie nicht mag und da spürt sie halt irgendwie nichts und das ist halt einfach nicht ihr Ding. Deswegen äh, hat sie halt nur Analsex. Und... Ähm, äh, kann auch äh, ja da nur drüber Erfüllung empfinden. Und äh, jetzt hatte ich das eben so schön angedeutet, aber ja, also Annaltex kennt man ja auch aus anderen Dark romans büchern aber jemand, der wirklich nur das mag oder nur das macht, das habe ich noch nie in einem Buch so gelesen. Was natürlich auch wieder zu
1: vielen ähm, Situationen mit Fergus führt. Ähm, und ja. einer weiteren heißen... Situation in ihren, in Anführungsstrichen, Flitterwochen. Ich meine, es sind, ja, es sind Flitterwochen
0: nur keine, ähm, wie man sich dies normalerweise vorstellt. Es sind Ballerwochen, <lacht> nur nicht so, wie du es denken würdest. Ja, mit Knarre und mit anderen Dingen. Genau, genau.
1: <lacht> Im Anschlag das Gewehr. <lacht> ich schreibe es wieder beim Pornobling vor. <lacht> nee, aber das, das fand ich halt auch einen sehr interessanten Take, weil wir uns ja auch immer bei unseren Büchern überlegen, was kann man machen? Ähm, was, was kann man so miteinander verbinden? Und Fergus King geht da auch relativ, spielt da auch relativ gut mit rein. Also gerade was die Ursache angeht. Ähm, Lana ist, kann sich ja ähm, mag ja nur Analsex in der Hinsicht. Und Fergus hat halt einen absoluten, ich würde mal sagen, autoritätsdominanz King. Mhm. Also ihn stört es auch nicht, wenn jemand zuguckt der findet das eher noch scharf, mhm. so von wegen, das ist jetzt meine, du willst zugucken, komm, mach doch, ist mir doch egal. Und äh, das, das ist auch eine weitere sehr, sehr heiße Szene zwischen den beiden, wo man meinen würde, Fergus ist der Boss der gesamten Situation, aber er überlässt Lana im Endeffekt doch den Vortritt, mhm. wo halt die Dynamik auch wieder schwankt. Und was ich halt bei Fergus einfach auch mag, er ist treu. Mm. So von wegen, ja, es ist, jetzt, es ist jetzt meine Frau, die betrüge ich nicht. Ich. So, da könntest du, der 100, du könntest dem 100 nackte Frauen
0: ins Bett legen, der wird sich mit einem Bier daneben setzen und sagen, ja und? Ich hätte aber, glaube ich, auch ein ganz großes Problem damit, wenn wir mal ein Buch mit jemandem schreiben würden, der untreu ist. Also jetzt nicht wie in Zika, sondern das ist ja nochmal eine andere Situation, sondern halt wirklich, wo jemand quasi äh, einfach alles für, so ein, dann haben wir so einen Kerl oder auch eine Frau meinetwegen, ist ja auch egal, äh, der oder die alles fügelt, was bei drei nicht auf dem Baum ist und scheiß auf, dass ich einen Partner habe und so, da hätte ich moralisch, glaube ich, ein ganz großes Problem mit. Ja, wenn es in einem Happy End endet. Mm, ja.
1: So von wegen, ist ja nicht schlimm, ich, ich vergebe ihm. Und da sind wir dann auch wieder bei New Adult, wo das auch gerne mal beschönigt wird. So von wegen, ja, aber er hat ja im Endeffekt dann zu mir gefunden. Ja, also ich muss nicht die ganzen Currywurstbuden in ganz Deutschland probieren, um nachher zu wissen, dass ich die Beste selber mache.
0: Was du liebst, lass los und wenn es wieder kommt, ist es dein. so nach dem
1: Motto. Mm -hmm. Komm, wir drehen dreimal mit der Drohne über über Meer. Über Oh, ich erinnere mich nicht wieder an dieses Ende <lacht> Katastrophe Nee, aber das, das war auch von Anfang an, dass wir gesagt haben Hey, wir, wir stecken das ab und erklären sowas und ich, ich finde halt auch Untreue. und das ist halt auch wieder so ein typisch männliches Attribut in, in Dark Romance so von wegen, ja, der Kerl tobt sich aus aber nachher findet er die eine und Fergus auch, nö Nö. Und Colin ist ja so eine, so eine wirklich waschechte Manhor. Also sein, sein kleiner Bruder, also der, der der knallt ja wirklich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das, das ist ja, da wird es auch sehr, sehr lustige Szenen zu geben. Ähm, und Fergus ist halt das komplette Gegenteil. Und wenn Colin loslegt, auch nur mit seinen Erzählungen, steht Fergus nur daneben und denkt sich, ach fuck, ey, mein, mein Bruder ist eine Manhor. Und so, wie kann man nur und wie kannst du das attraktiv finden und, und, und. Und Fergus ist so, ich hole mir noch nicht mal Appetit draußen. Ich, ich, ich hole mir Appetit zu Hause, ich esse zu Hause, bleib mir weg mit allem anderen. So von wegen, ich habe eine Frau, die ist mir Drama genug, geh mir weg. Aber das und, ist
0: auch etwas, was wir umdrehen. Ähm, das, äh, das war ja auch, als wir das besprochen hatten, war das ja auch anders. In, also... Für den Background, als wir da die ersten Darker-Ideen ausgetauscht haben, da hat Mel die Idee, dass ähm, der Prote, also in dem Fall natürlich Fergus, äh, bisexuell ist und dass er. Ähm dann also die Ausgangssituation zwischen den beiden Broters sollte gleich sein, aber dass er dann was mit, einem, was mit einem Typen hat. Und das wäre dann halt auch nochmal irgendwie was Neues in Mafia uns gewesen, ähm, wo ich halt gesagt habe, ich glaube, also ich möchte das nicht, nicht weil ich was gegen Schwule habe und bla, sondern weil ich einfach denke, dass das... Ähm, Du hast es nicht gefühlt. Genau, ich habe In, nicht in gefühlt. der Konstellation. Und ich habe auch an unsere Leserschaft gedacht und Rückblick. Also wenn ich, jetzt, wenn ich das mit jetzigem Wissen beurteile, bin ich auch froh, dass wir das nicht gemacht haben. Weil aus dieser, dass ich Mel die Bisexualität verweigert habe, ist mir dann Manu in den Schoß gefallen, der ähm, Lanas schwuler Bruder ist. <lacht> ähm, weil ich dachte so, komm... Dann haben wir wenigstens das so. Und das hat auch super gepasst. Also es war nicht erzwungen. Und ähm, eigentlich sollte Darker ja ein Einzelband sein. Aber wir haben uns dann halt so in Colin und Manu verliebt, dass die beiden halt noch ihren eigenen Bände bekommen haben. Und ja. ähm, Manu ist halt schwul. Das heißt, Band 2 ist Gay Romance. Und ähm, teilweise, was wir da für Reaktionen bekommen haben von Leuten, als sie gesehen haben, so, ah, okay, Band 2 ist Gay Romance. Oh, das ist Gay Romance lese ich aber nicht. Deswegen bin ich auch im Rückwirken sehr froh, dass wir Fergus nicht bisexuell gemacht haben.
1: Mal in einem anderen Buch. Ja, mal in einem anderen Buch. Weil, das kommt mal
0: in einem anderen Buch. Ja, also wir, hatten, wir, wir tauschen immer mal wieder so Ideen aus, wenn uns irgendwie was äh, in die Arme läuft. Und ich können ja haben ja neulich erst drüber gesprochen, so von wegen auch mal so mit Polyamorie äh, und dann auch Männer und Frauen und gemischt mit gemischten Sexualitäten und so. Also wir sind da grundsätzlich offen für, ähm, haben da überhaupt kein Problem mit für uns, ist egal ob Schwanz, Pussy, whatever. Ähm, aber äh, wir waren beide ein bisschen überrascht, wie das irgendwie bei unserer Community angenommen wird, weil wir haben halt... Wir schreiben halt nicht normalerweise Gay Romans, sondern wir schreiben Dark Romans. Aber für uns spielt das halt keine Rolle. Und es war ganz spannend zu sehen, dass das für die Leser halt eine Rolle spielt. Ja, ich war auch total überrascht. Aber
1: das, das kam ja jetzt auch. Ich meine, Cover Reveal, wir, wir nehmen die Folge jetzt Mitte August auf. Cover Reveal war vor zwei Wochen. Und mhm. jetzt gerade, da haben wir ja auch, äh, habe ich dir auch von berichtet, ist ja auch die neue Boss-Reihe von, von Sarah Sachs angekündigt worden auch mit Polyamorie, auch ein, mit Gay-Romance. Und ich war so erschrocken darüber, wie die Kommentare teilweise ausgefallen sind. So von wegen, ja, sonst bin ich Fan deiner Bücher, aber das lese ich jetzt nicht. Und ich dachte mir nur so, what the flying fuck. Mm. Also ich war ich war wirklich total geschockt darüber, weil ich bin zum Beispiel ein totaler Fan der Boss-Reihe. Ich finde ich find die Bücher super, ich finde die mega unterhaltsam, habe die durchgesuchtet und äh, ganz ganz, ganz viel Liebe an diese Bücher. Und ich finde das auch total spannend von einer Mainstream-Autorin. Mhm. Und ich würde sie jetzt einfach mal zum Mainstream zählen. Dass sie mal in diese, in diese Gefilde geht und mal was Neues ausprobiert. Und dieser Backlash. Ja. Ich dachte mir einfach nur so, what the fuck? Also kann, kann ich jetzt auch aus Lesersicht überhaupt nicht verstehen, weil ich lese auch selber total gerne gay romans ja. Weil ich es teilweise mittlerweile origineller finde als straight. Mhm viel origineller, viel emotionsgeladener und nicht so ausgelutscht, mhm. wie teilweise ähm, Mainstream Dark romans Und da will ich auch wirklich keinen hier über einen Kamm scheren oder sowas, jeder bringt seine eigenen Ideen mit rein und und und, aber ich finde Gay romans halt auch sowas von erfrischend mittlerweile und lese ich auch total gerne ich meine, Empfehlung hier, E-Crispy hatten wir ja schon ganz, ganz häufig fallen lassen, kommt ja auch ins Interview zu uns, T.C. Daniels, auch absolute Empfehlung und ich liebe einfach diese emotionsgeladenen Bücher und ich freue mich darauf, was Sarah Sachs daraus macht, weil wie gesagt, die, Box, die Bossreihe habe ich geliebt, mhm. aber ich war echt überrascht, dass es da noch so, n, so einen Unterschied zu
0: gibt. Ja, total. Also Hätt ich nicht, äh, Hätte ich nicht mh, erwartet. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Wie gesagt, für uns ist das absolut egal. Ähm, bei uns war das auch nicht irgendwie, ja, Gay Romance läuft, wir wollen jetzt Gay Romance schreiben, sondern es ist einfach wirklich natürlich passiert mit Manu. Ähm, auch, du hattest gerade E-Crispy genannt, E-Crispy wird im Oktober bei uns zu Gast sein, ähm, wenn dann auch die Darker äh, wenn Darker Than Sin kommt. Ähm, und dann gibt es ja auch nochmal eine Special-Folge dann zum, zum Thema dazu. Äh, meine Hoffnung ist halt unter anderem, dass wenn die Leute Darker 1 lesen, also Darker Than Fate, das ist zwar eine Reihe, die man unabhängig lesen kann, aber dieses Feeling, also das komplette Feeling der Reihe, wird man nur bekommen, wenn man die Bände in der Reihefolge lesen wird, liest. Und weil, also die Charaktere nehmen dann immer eine Nebenrolle ein. Also Lana und Fergus in Band 1, die sind dann Nebencharaktere in Band 2 und 3. In Band 2 stehen Manu und Riley im Vordergrund, die haben aber dann auch in den anderen Bänden halt... Rollen und so weiter. Und Manu spielt halt in Band 1 schon eine sehr große Rolle, einfach weil es halt Lanas Bruders und der halt sehr, sehr wichtig für sie ist. Und meine Hoffnung ist halt, dass wenn die Leute dann Band 1 lesen und Manu dann so ins Herz schließen, dass sie dann halt, denen das dann egal ist, dass es das halt in Band 2 dann halt, der dann halt einen Mann an die Seite kriegt und keine Frau. Und was ich eigentlich, wie ich da ursprünglich auf das Thema gekommen bin, war, ich hatte ja jetzt erzählt, wie das ursprünglich war. Und ursprünglich wäre halt der Mann fremd gegangen in Darker den 1, wenn das mit dem Bisexuell und so, den Darker den 1 vor allem, <lacht> wenn das mit der Bisexualität und so, wir das gemacht hätten. Aber jetzt ist ja Lana diejenige, die äh, ja in, in fremde Gefilde schwimmt. Und das ist halt auch was Besonderes, dass ähm, ja, die Frau halt fremd geht, in Anführungszeichen, und der Mann treu bleibt. So, das war mein eigentlicher Punkt.
1: Ja. Einmal von Paris nach Köln über Berlin, wieder zurück
0: nach Paris. Genau. Aber ähm, also, mir ist das tatsächlich gar nicht so aufgefallen, wie viele Sachen wir tatsächlich umkrempeln. Das, das fällt mir gerade erst jetzt auf, wo wir so das so durchkauen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch schon fast, also Darker 1 ist fast seit einem Jahr fertig. Ja, stimmt. Wir haben also so, wir haben im ja. September angefangen und im Oktober beendet.
0: Echt? Weil Nein, wir haben echt. ja, weil im Dezember haben wir auf jeden Fall Darker 3 beendet. Aber ich glaube, bis Sommer, von Sommer bis Ja, ich Ende. war ja im September
1: im Urlaub und wir haben nach meinem Urlaub angefangen. Oh mein Gott, das heißt, wir haben die drei Bücher von September bis Dezember geschrieben. Mhm. Krass. Ja. <lacht> ja, da war mein Pups auch noch ein bisschen kleiner, das könnte ich jetzt nicht. <lacht> nee. Also, also wir, letztes Jahr hatten wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. investiert, weil wir beide so Druck hatten, so von wegen, wir brauchen eine Backlist, wir brauchen eine Backlist und jetzt, ach, wir nehmen uns mal frei. Ja, wir sind
0: jetzt ganz gemütlich.
1: Wir marinieren mal ein bisschen. Das ist jetzt unser neuestes Lieblings Lieblingswort, so von wegen, ja, was soll ins nächste Kapitel? Ach, ich gehe noch mal ein bisschen marinieren.
0: Ich liebe das so. Das ist jetzt unser neues Ding neben Ahem. Wir marinieren.
1: Ja, wir marinieren.
0: Das ist, äh, ja, muss halt
1: durchziehen, ne? Ein bisschen, ja. bei mir, äh, Du bist da nur Frischfleisch, ich bin ich,
0: ich bin da eher 3-Age, <lacht> äh, aber egal. <lacht> 31-jährige jähriger 3-Age. Wenn wir dann auf der Buch Berlin Ende des Monats sind, also hier, wenn ihr wenn ihr das jetzt hört, also Folge kommt am 22. September in einer Woche, haben wir einen Stand auf der Buch Berlin. Wenn ihr uns da besuchen wollt, kommt uns besuchen. Da könnt ihr dann auch Darker 2, wenn ihr das wollt, dann auch direkt schon mitnehmen. Das erscheint nämlich erst offiziell Ende Oktober. Aber wir dachten als kleines Gimmick. Genau. Machen wir das mal. Um euch an unseren dark Romans stadt zu lacken. Oh ja. Und da können wir dann ja nicht mehr den schönen Leipzig-Ossi-Dialekt den machen. Was der schade ist.
1: Berlinerisch kann ich nicht.
0: Ich auch nicht. Was wolltest du noch besprechen in Bezug auf Darker? Gab es da noch irgendwas?
1: Ja, wir waren ja gerade noch so ein bisschen bei der bei der Bossreihe, Klischees mhm. und 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 äh, Gay-Romance. Und ich finde, das, was bei DAKA bei uns sehr krass rauskommt, ist, warum wir auch, ich sag mal, mit dem Thema Bisexualität am Anfang gespielt haben, ähm, Manu auch homosexuell ist und Teil 3 ist Pro-Sex-Work. Mhm. Kann man ja auch direkt schon mal spoilern. Also DAKA ist kein Klischee. Ähm, ist Mafia-Romance komplett neu, neu, also nicht komplett neu, aber reichlich neu interpretiert, würde ich mal sagen. Ähm, und das ist halt auch wieder das, wir wollen Stories schreiben, weil wir eine Geschichte zu erzählen haben, weil wir die Charaktere interessant finden und weil wir vom Charakter ausgehen. Also die, die Tropes, die wir dann haben, die sind meistens in der Grundidee, zum Beispiel arrangierte Ehe, aber das war es dann auch. Mhm. Also wir, wir legen uns ja keinen Plot dann zurecht, wir wollen jetzt das und das, sondern ja, arrangierte Ehe. Und dann marinieren wir beide so ein bisschen, denken uns unsere Charaktere aus und die entwickeln sich dann in der Story, wie wir uns mit der Story entwickeln. Und deshalb finde ich das halt auch so schön, dass ähm, wir uns halt nicht scheuen zu sagen, okay, Band 2 ist gay Romans Und ich würde es für die Zukunft auch auf, auf gar keinen Fall ausschließen, dass wir noch mal gay schreiben. Wir beide haben auf jeden Fall mal Bock, Lesbien zu ja. schreiben. Mhm. Ähm, fehlt uns gerade noch die konkrete Idee zu. Aber das kann bei uns ja von jetzt auf gleich, boom, haben wir eine Idee und schreiben das als nächstes. Mhm. Ähm, und da würde ich mich auch auf jeden Fall, ich sag mal, nicht an eine Sexualität oder an, an irgendwie sowas binden, weil ich halt einfach Charaktere und Dynamiken zwischen Personen interessant finde. Und das ist das, was unsere Stories eben auch ausmacht und was auch Darker so ein bisschen unique macht. Dass es halt nicht so ein, so ein trope-gesteuertes Ding ist, sondern mal wieder Charaktere, die eine Geschichte zu erzählen haben. Ja,
0: also dass, dass bisher wir nur heterosexuell geschrieben haben, hat ja auch eher so die nun, also dass wir halt natürlich selber heterosexuell sind und ähm, man sich da natürlich dann auch immer so ein bisschen dann hineinversetzt, aber weil es halt auch einfach zu den Charakteren gepasst hat. Also, äh, dass, also zu keinem unserer Charaktere, anderen Charaktere hätte das irgendwie gepasst, dass das irgendwie Bipan Pan-, Homo- oder irgendwas anderes ist. Obwohl ich ja da einlenken muss und
1: sagen muss, ich habe das schon geschrieben. Ja. Also ähm, MGC noch nicht, aber ich habe sowohl Gay schon geschrieben, ich habe äh, bisexuelle Charaktere gehabt,
0: pansexuell. Ja, aber auch, ähm. weil sich das bei dir dann, weil das auch zu den Charakteren gepasst hat und nicht, weil du gesagt genau. hast, hier, ich möchte jetzt einen Schwulen haben. Den nein, quoten nein. Schwulen.
1: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Und ähm, also Story, um die es geht, das Elements. Ähm, und die gerade, ich sag mal, da ist der schwule Charakter, der ich sag mal so als Sidekick startet und eine der mächtigsten badass personen wird in dem gesamten Universum, wo du dir einfach nur denkst, wow. Ich liebe da. Ja, das. Und, und mit Nate hat er seinen absoluten Gegenpart gefunden, die nehmen sich auch gar nichts, ähm, was das angeht. Und auch da, ähm, auch zum, zum pansexuellen Audern, der Bösewicht, der Antagonist der Reihe, und da gibt es halt auch eine Spicy Scene, also Elements hat ja auch Spicy Scenes, äh, mit einem Dreier, mit seinem, ich sag mal, seiner geduldeten Affäre und seiner Frau. Und da habe ich damals auch im Buddy Read habe ich gesagt hm. Hm, und du Backlash, aber tatsächlich nicht. Also im hm. Fantasy Kontext wurde das sehr sehr positiv aufgefasst. Deshalb wundert mich das bei uns ganzen smut Verrückten, sage ich mal, dass da dann ist auf einmal so, oh nee, das ist dann doch
0: nicht meins. Das, das wundert mich. Ich glaube, es ist die Angst in Anführungszeichen vor dem Unbekannten. Also weil ähm, es ist ja schon so, dass Gay-Romance ein eigenes Genre ist und dass das abgekapselt ist von jetzt normalem Romance oder von New Adult Romance oder von Dark Romance, ähm, weil das es ist nicht gängig, dass man das miteinander vermischt und ähm, deswegen kommen die Leute nicht dazu, die kommen damit nicht in Berührung, ähm, weil das eben so voneinander getrennt ist und dann halt nicht absichtlich diesen Deep Dive ins Gay, -Gay Romance-Fandom machen. Ähm, und dass das dann halt, dass sie das nicht kennen und dann nicht wissen, ah, ist das was für mich nie, lieber die Finger weg davon was
1: Ja, und da Einladung an alle, lernt mit uns schwimmen, macht das Seepferdchen, Manu <lacht> und Riley helfen gern.
0: <lacht> es hat ja auch eine, das kann man ja auch ganz offen sagen, eine unserer Bloggerin hat da auch ihre Bedenken geäußert, weil sie halt vorher das noch nicht gelesen hat und halt nicht weiß, ob das was für sie ist. Und da habe ich dann auch dann gesagt, du, ganz ehrlich, wenn es nichts für dich ist, auch okay, aber gib dem wenigstens eine Chance. Und das finde ich ist halt generell ein Appell an alle, wenn ihr irgendwie nicht wisst, ob Gay Romance etwas für euch ist, da, ähm, probiert es einfach mal aus und gebt dem eine Chance, anstatt von Anfang an zu sagen, so, nee, lasst mich damit in Ruhe. Weil irgendwie... Also wir beide sind ja sowieso immer generell offen für alles Mögliche und ich finde, das ist auch generell eine gute Lebenseinstellung, wenn man offen für Neues ist, weil man dann so regelmäßig seinen Horizont erweitern kann und äh, ja, sich weiterentwickeln kann. Und nicht
1: nur, nicht nur das, die Stories sind verflucht gut. Also wie gesagt, E. Crispy, T.C. Daniels, absolute Leseempfehlung. Ja. Also, TC habe ich ja noch
0: nicht gelesen, aber Crispy kann ich euch vorbehalten. Ja, also, also
1: absolute Leseempfehlung. Und gerade für Leute, die sagen, Boah, Dark Romans, das wird mir ein bisschen zu gleich, macht man Abstecher äh, nach Gaytown. Mal ernsthaft. <lacht> ähm, lohnt sich. Also, lohnt sich wirklich. Und äh, ja, es ist halt mehr äh, Schwulenbilletristik. Ja, ich würde auch total mal gerne Lesbien lesen. Einfach, weil ich damit noch sogar fast naja, gar hast keine du ja Berührungspunkte
0: schon mit dem Buch von Lois, auch wenn das halt Fantasy ist und nicht nur. Romance. Ja,
1: aber da ist ja das ist ja nur der Beginn. Okay. Also da ist ja noch nicht wirklich
0: äh, Action. <lacht> Band zwei gibt es Action, also wobei sie, äh, das kann ich ja auch so sagen, also da ist dann auf jeden Fall mehr Romance und ich, ich liebe es ja auch, ähm, aber sie schreibt auch keine expliziten Szenen, also es ist mit fade Fadeout Aber und da habe ich gesagt, warum, weil ich natürlich, ich frage immer für die smarty Scenes, ist ja klar, äh, aber sie hat gesagt, sie denkt halt, dass das halt nicht in diesen Fantasy-Kontext passt, wenn sie da jetzt einen lang Smart schreibt und da hat sie auch irgendwie recht, weil es gibt ja schon viele im Fantasy Fandom, die da sehr äh, zimperlich sind, wenn man da dann so krass wie in Dacromes jetzt zum Beispiel schreibt. Ja, was
1: nicht ist, kann ja noch werden. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, nee, also ähm, finde ich, find ich halt auch einfach interessant und das ist ja, ich meine, in der August-Folge ähm, zu einem Jahr im GC haben wir ja auch gesagt, wir wollen uns treu bleiben ähm, mit unserer Linie, mit dem, was wir, was wir machen und ich finde, dafür ist DACA auch mit eins der besten Beispiele, wo unsere Linie hingeht und dass wir halt Stories erzählen, weil wir Stories erzählen wollen und dass wir ein Stück weit uns da auch rausnehmen, auf Normen zu pfeifen, weil ich sag mal in einem Verlag würde Darker Than Fate nicht angenommen werden. Weil bin ich, bin ich einfach der festen Überzeugung, weil die Szene mit Antonio wäre schon nicht durchgewunken. Mhm. Unter Garantie, dass das wäre schon nicht. Ähm und generell der Aufbau der Story, diese, ähm, dass das Fergus halt doch sehr loyal ist, Lana bewusst den Vortritt hält und sie nicht, er zerschmettert sie nicht. Das ist dann eher Collins Aufgabe in Teil halt drei, Phänomena zu zerschmettern. Ähm mhm. <lacht> mhm. Ähm, mehr dazu dann äh, im November. Aber es ist halt einfach eine gesunde, erwachsene Beziehung und unsere Storys sind halt auch einfach erwachsenere Stories und einfach, weil wir Charaktere haben, die, die wir gerne verfolgen und scheiß drauf, ob die bi sind, scheiß drauf, ob die schwul sind, lesbisch sind oder was auch immer. Wenn es deren Geschichte ist, ist es deren Geschichte. Und da ist halt klar, Darker ist, ist äh, was, was hetero angeht, noch Mainstream, wenn man es so nennen darf. aber wie du schon gerade sagtest, einfach mal der Appell, probiert mal was Neues aus, ähm, achtet mal auf die Geschichte dahinter, die dies zu erzählen gibt und gebt auch mal dem eine Chance, was vielleicht nicht, nicht so, ich sag mal, was man nicht so in, in der Thalia-Buchhandlung oder sonst was finden würde, weil es halt nischiger ist. Weil da lauern halt auch echt gute Geschichten. Und wie gesagt, Darker ist mein Lieblingsbuch bisher von uns. Direkt gefolgt von Zika.
0: Also ich liebe ja auch also ich liebe Darker 2, ja. Also Darker 3 liebe ich, ja. Darker 1 ist irgendwie, mein, ist mir, ist nicht, ist auf Platz 3 von den drei Bänden. Nicht, weil ich das Buch nicht mag, sondern ist, das ist mir halt zu sehr Mafia. Ich bin halt nicht so, so eine Mafia-Maus. Ähm, ja, da ist Action drin.
1: <lacht> Action und Knarren und Boom und Klatsch, Boom, Peng und dann wird noch jemand im Garten gefehlt und
0: gibt mir Blood and Gore. Also da bin ich ausgerastet. Genau. Und also ich meine, die Szenen, die du geschrieben hast, die haben mir auch gefallen. Ich habe ja alle Mafia richtig krassen Mafia-Szenen auf Mel abgewälzt, weil mir das halt einfach nicht so viel Fun macht, die zu schreiben. So. Und das zu lesen von Mel, das war cool, aber... Ich schreibe sowas halt einfach, also es macht mir halt einfach nicht so Bock. Und Band 2 ist, halt ist halt auch Mafia, also alle sind Mafia, aber es, da stehen halt andere Sachen halt eher am Vordergrund, also eher so dieses Emotionale zwischen Manu und Riley und diese, dieses Homophobe, womit sie dann ja auch konfrontiert werden. Und bei Band 3 steht halt Sexwork und äh, Stalker im Vordergrund und deswegen mag ich halt Band 2 und 3 lieber, weil das halt nicht so krass Mafia ist, sondern eher so unterschwellig. <lacht> Ja, also es,
1: es gibt krasse Mafiaszenen, aber alle in allen drei Büchern bin ich diejenige, die die krassen Szenen schreibt. Ja. Und von denen habe ich dir auch vorher nicht erzählt, wenn die krass werden.
0: Nee, das stimmt. Doch, also noch am Ende von Band 1 hast du schon gesagt, ja, ich will da will ja so richtig ausrasten. Ja, ja.
1: Also die Blood and und Action-Szenen, die sind meine, die brauche ich auch ab und zu mal. Also, ich kann nicht immer eine Heiterkeit haben. Also ich muss auch ein bisschen ein bisschen Leichen auf dem Weg hinterlassen.
0: das haben wir ja in Destiny und in Harder ja gar nicht gehabt. Ja. Aber das passt halt auch nicht in jedes Setting. Also stell dir mal vor, dann schießt ich.
1: Bin sind dann wirklich
0: es hätte auf jeden Fall eine andere Wendung genommen.
1: Ja, oder, oder Mike geht dann ins Stripclub, weil Destiny äh, in Argosse gelandet ist, nachdem er sie rausgeschmissen hat, und dann mein Babygirl gehört zu mir, Boom. <lacht> Das wäre aber eine Fanfiction.
0: Mensch, schreibt jetzt Fanfiction zu unseren Büchern. Und ja, ich muss erstmal unsere Bücher so schreiben. Ja, das, das stimmt. Aber bei Sika haben wir ja auch kein Blood and Go. Aber dafür da, da haben wir halt trotzdem Tod drin und das fand ich halt wiederum cool. Also ich finde halt auch cool, wenn man so ein bisschen so schwerere Themen drin hat, aber ohne, dass das jetzt ähm, Mord und Totschlag sein muss. Verstehst du, was ich meine? Ja, und das habe ich halt in Darker gelesen. Ja.
1: So, ich meine, Darker 1 hat so den, den Running Gag, ich bringe den Müll raus. Also, immer wenn irgendjemand stirbt, bringt ein anderer den Müll raus. Die Leiche. Das, das ist dann wieder voll mein Humor. Das ja. habe ich geliebt. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich bringe erstmal den Müll raus. <lacht> <lacht> Oder kümmere dich um den Abfall.
0: Es muss die ganze Zeit sauber gemacht werden. <lacht> genau, genauso, ich, ich bin ein sauberes Uff. Schweinchen. Ich, ich bin ja auch schon so gespannt, was die, also bei unseren Testlesern, da, Jule ist ja Team äh, äh, Riley und Sander ist ja Team Manu. Ähm, mm. Und ich bin halt einfach so gespannt, was auch die anderen so sagen werden, weil es ist ja mein erster Mann bei uns. Ähm, ja. Und was die, was die Leute zu meinem Mann sagen werden. Ja, nicht nur das,
1: es ist auch, wir haben, wir haben auch mal die Rollen getauscht.
0: Ja, ich bin. Sonst,
1: ich, sonst bin ich ja immer hier die Dominanzkanone und äh, da, da durfte ich mich dann mal unterwerfen. Und
0: genau, also Manu ist äh, top und Riley ist bottom und dann äh, ja. Ja, ah! das, das ja, wir machen direkt <lacht> weiter mit Folge 2. Nein. Ähm, ja, aber ähm, also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr Band 2 auf jeden Fall schon vorbestellen. Da hatten wir dann auch schon ein cover Reveal. Ähm, könnt ihr als E-Book auf Amazon vorbestellen oder halt als Taschenbuch bei uns im Online-Shop. Und es gibt auch noch wieder einen Farbschnitt, äh, den ihr dann bei Buchtüte bestellen könnt. Und ähm, ja, also wir sind äh, einfach, wir, wir haben Bock.
1: Ja, voll. Voll. Und jetzt bin ich erstmal gespannt, wer mir alles Fergus streitet, streitig machen will.
0: Ja, also bisher ist das äh, Feedback ja sehr positiv bei unseren Bloggern.
1: Ja, ja, ich freue mich schon. Und für alle Nerds da draußen, Fergus liebt Punisher.
0: <lacht> Und die beiden machen also alle... auch eine Folge zusammen Punisher. <lacht> ja,
1: ich meine, ich bin ja, ich liebe diese Serie. ja. Und das kam ja von dir. Dann so die Frage, hat Fergus eine Lieblings Lieblingsserie? Und ich Punisher. Das hat Und aber auch auf... super
0: gepasst, ja.
1: Ja, und äh, da auch so ein, so ein kurzer, kurzer Ausblick zu mir. Mein Weckerton ist der Punisher Theme-Song.
0: Das habe also ich schon wieder vergessen. Ich,
1: dazu werde ich geweckt. Okay, und moment also... momento, por favor.
0: Ah, oh, der ist schon
1: geil. Oh ja. Ich liebe es einfach.
0: Das ist auch so ein Song zum Strippen, ey. <lacht> Ge Ge Gestippt wird in Darker 1 nicht, aber in Darker 3.
1: Ja. Ah, ich liebe diesen Song einfach. Immer wenn ich das höre, bin ich dann direkt am Grooven. Das ist einfach nur, oh.
0: Der ist aber auch toll. Ich hatte noch in Erinnerung, dass du mir mal erzählt hattest, dass du irgendwie so einen Ton hattest zum Wecker, be beweg deinen Arsch aus dem Bett, aber auf Englisch irgendwie. Nee, so,
1: so halten die. Move your ass, woman. So ah. heißt der.
0: Ah, ah. Also
1: mein Wecker ist der Punisher-Theme-Song und äh, der heißt Move your
0: ass, woman. Ja, auch gut. Also wer, wer da nicht aus dem Bett steigt, ähm, äh, wobei, wenn man Fergus im Bett hat, möchte man das Bett natürlich nicht mehr verlassen.
1: <lacht> nee, aber ähm, wer sagt denn, dass sie die ganze Zeit im Bett bleiben? So viele Szenen haben wir eigentlich gar nicht im Bett. Nee, wir haben nur eine im Bett. Stimmt. Fergus äh. ist kein Typ fürs Bett. <lacht>
0: Ja, es wird ja auch irgendwann langweilig. Ne? Also, du äh, ja. hattest ja eben gesagt, wir versuchen ja immer, sexuelle Varietät in unsere Bücher zu bringen und versuchen natürlich auch... Äh, Die
1: haben wir. Äh,
0: ...verschiedene Stellungen und verschiedene Locations einzubringen. Ähm, Die haben wir. Ja, das äh, gelingt uns ganz gut. Dezent. Ähm. Ja, äh, hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Lest das Buch. <lacht> Liebt Fergus. <lacht> ähm... Ja, Gut, dann ähm, war es das an dieser Stelle mit der Folge. Wie gesagt, ihr könnt Darker 1 kaufen, ähm, Darker 2 vorbestellen, entweder als E-Book oder als Taschenbuch. Und wenn ihr äh, unsere anderen Bücher noch nicht gelesen habt, checkt die auch gerne aus, Deeper Than Destiny und Harder Than Love. Ähm, alles als alle Printspots im Onlineshop oder alle E-Books bei Amazon, auch bei Kindler Limited. Folgt uns auch gerne auf Instagram, mgc-dacromance oder auch auf TikTok. Da sind wir mittlerweile sehr aktiv geworden. Ähm, ist auch der gleiche Name. Ähm, und äh, ja, ähm, wir hören uns dann äh, in der Folge zu Darker 2 dann wieder. Das war Faktpad, der Dacromance-Podcast. <lacht>